0: Em diferentes listas de filmes que mudaram o cinema, O Mágico de Oz, de Victor Fleming, é um dos que estão sempre presentes. Renomado não só por sua trilha sonora, com a inesquecível música Somewhere Over the Rainbow. O filme é lembrado pelo uso inovador do Technicolor, para levar o espectador de um Kansas sépia, para o colorido Mundo de Oz. Inspirado pelo sucesso avassalador de A Branca de Neve, de 1937, o cofundador da metro mayer Lois B. Meyer, buscava fazer uma fantasia tão impactante quanto a de Walt Disney. Em 1938, o estúdio comprou os direitos do romance infantil de Frank Baum, e no ano seguinte, a vívida adaptação alavancou o cinema para um futuro promissor, onde o fantástico poderia ser igualado à própria realidade. Interpretada por Judy Garland, a história segue a viagem da camponesa Dorothy Gale e seu cachorro, Totó, para a mágica Terra de Oz, após um tornado levantar sua casa pelos ares. Com a ajuda de três companheiros que conhece no caminho, o espantalho o homem de lata e o leão covarde ela embarca em uma jornada para encontrar o mágico de Oz na cidade Esmeralda e assim pedir ajuda para voltar para casa lançado em 1939 o filme recebeu aclamação crítica e se tornou um clássico instantâneo recebendo dois Oscars e sendo até hoje uma grande influência na cultura pop anos se passaram e o mágico de Oz ainda é adorado igualmente por pais e filhos. Mas eu te prometo. Existe um lado oculto nessa história. Are you ready now? Na década de 30, para fazer um filme em Technicolor, era necessária uma alta exposição na iluminação devido ao processo de separação dos canais de cor da gravação. Como resultado, o estúdio requeria uma quantidade exorbitante de equipamentos de luz, a ponto da temperatura média do ambiente ultrapassar 38 graus. A exaustão advinda da alta temperatura era ainda agravada pelo longo cronograma diário em que os membros da equipe precisavam chegar lá às quatro da manhã e saíam só depois das sete da noite. O calor era tão sufocante que ajudantes e contrarregras eram frequentemente carregados para fora do estúdio após desmaiarem. E as luzes eram tão intensas que vários dos atores afirmaram sofrer com pioras permanentes na visão. Se a equipe por trás das câmeras já sofria com essas condições atordoantes, o que dizer do elenco principal? Os atores, além de perderem duas horas por dia para colocar e tirar as maquiagens, ainda tinham que aguentar horas seguidas, sem descanso, com suas fantasias. Criadas pelo artista Jack Down, as roupas prezavam por inúmeros detalhes, menos o de serem minimamente confortáveis. Lembradas como um dos aspectos mais icônicos do filme, as fantasias do elenco chamavam a atenção pela sua criatividade. E para cada uma, seu respectivo ator entregou uma atuação vívida e sorridente. Escondendo, no entanto, que sua realidade no estúdio poderia ser comparada à tortura. Para começar, a fantasia do leão covarde, estrelado por Bert Law, era feita de pele de um leão de verdade o ator se via constantemente exausto, pois além de pesar 40 quilos, o couro do animal não era só fedido, como extremamente quente. Isso somado ao calor do ambiente fazia Lor transpirar tanto que era necessário que dois assistentes secassem sua roupa no final de cada dia. Como se não fosse o bastante, a sua maquiagem era tão difícil de ser feita que o ator sequer tinha permissão para se alimentar corretamente durante as gravações, trabalhando forçosamente com uma dieta líquida de sopas e milkshakes. Ray Boger também sofreu com dificuldades literalmente sufocantes no seu papel de espantalho. Toda manhã, sua máscara feita de látex e plástico era dolorosamente colada no seu rosto fechando todos os seus poros, impedindo que ele transpirasse para regular a temperatura do corpo. Além do calor, Boulder se via constantemente asfixiado. Abre aspas. Quando as luzes ficavam quentes de verdade e comiam todo o oxigênio, eu não conseguia respirar. Fecha aspas. Para piorar, além da máscara marcar seu rosto com linhas profundas por um ano inteiro, sendo que algumas nunca saíram. A palha da fantasia começou a entrar nos seus ouvidos a ponto de dificultar até que o ator se escutasse falando nas suas cenas. Longe das câmeras, os atores competiam entre si para ver quem estava com a pior fantasia. Não sabemos o veredito. Mas se houve algum, o vencedor seria sem dúvida o Homem de Lata. Antes de Jack Halley estrelar no papel, Buddy Ebsen foi o Homem de Lata original. A sua roupa era de metal, o que significa que, além do problema do peso, ele sequer conseguia se sentar. Se estava exausto, o ator precisava se apoiar em uma tábua para descansar. Todo esse esforço durou pouco mais de uma semana pois no nono dia, vivendo o personagem, Ebsen foi hospitalizado após contrair intoxicação por alumínio, devido ao pó que passavam em seu rosto, que passou a cobrir os seus pulmões, quase o sufocando. Mesmo incapacitado, na cama do hospital, o estúdio não tinha tempo para empatia. O produtor Marvin Leroy ligava repetidamente demandando que ele voltasse ao trabalho, ameaçando demiti-lo. Quando não cumpriu a demanda, após duas semanas, Ebsen foi substituído. E assim, além de perder o único papel memorável da sua carreira, ele saiu do mundo de Oz somente por uma bronquite crônica. No seu lugar, Jack Halley não só lidou com os mesmos problemas da roupa de metal, como acabou com uma severa infecção no olho após aplicar em uma nova maquiagem de alumínio, dessa vez em pasta. Mas não foram só os heróis que sofreram nessa história, do outro lado de Oz, nenhuma maquiagem foi tão terrível quanto a da bruxa malvada do Oeste. Dos personagens deste clássico, a bruxa, com sua vassoura e risada maléfica, tornou-se um ícone, não só no cinema, como também nos palcos do teatro e na cultura popular. Mas o papel da bruxa para a atriz Margaret Hamilton foi longe do luxuoso, uma vez que sua maquiagem verde era a base de cobre, que é extremamente tóxico e que não pode ser ingerido, mesmo cobrindo até os seus lábios. Nas filmagens, a atriz não podia tocar em absolutamente nenhum lugar, pois deixaria manchas. E assim como o leão, ela só poderia se alimentar com uma dieta líquida por canudos. No início da narrativa, a personagem entra e sai de cena por uma explosão de fumaça e fogo. Uma vez que os anos 30 ainda estavam longe de ter os efeitos especiais de hoje... Era necessário que essa pirotecnia acontecesse de verdade? A primeira tentativa foi um sucesso, mas por segurança o diretor pediu que refizessem a cena outras vezes. Na quarta, o alçapão onde Hamilton deveria cair não abriu, e a explosão foi diretamente na sua direção. Fazendo ela parar em um hospital com queimaduras de terceiro grau nas mãos... E de segundo grau no rosto. No caminho, os paramédicos usaram álcool para tirar a maquiagem de sua pele queimada, o que só causou ainda mais agonia nesse momento. I ended up with a uh, my hat and broom catching fire and a uh, quite a burn on my hand and somewhat on my face. It had all come off. It was it was some um, green paint and there's copper in it and copper eats right into your skin. And so they had to get it off, otherwise I would have tinha um pote. acho muito Margaret Hamilton passou um mês e meio no hospital e voltou para o estúdio. Logo no primeiro dia, outra cena envolvendo pirotecnia estava agendada. E ela se recusou a atuar outra vez próximo ao fogo. Com isso, Betty Dunkle. Foi escalada em seu lugar para a cena em que a bruxa escreve uma mensagem no céu para Dorothy, com a fumaça que saía da sua vassoura. Para fazer isso acontecer, um tubo foi acoplado no assento da bicicleta da vassoura. Mas logo nos testes, o tubo explodiu. Danco conta que foi arremessada da vassoura e que seu escalpo parecia estar caindo. Ficando 11 dias no hospital pelas queimaduras, os problemas com intoxicação atingiram todo o elenco principal do filme. Em uma das cenas, a bruxa malvada enfeitiça um campo de papoulas no caminho para a Cidade Esmeralda, fazendo que Dorothy, Totó e Leão adormeçam. O homem de lata e o espantalho tentam acordá-los, mas sem sucesso. Para salvar a aventura, Glinda, a Bruxa Boa do Sul, realiza uma magia, fazendo nevar no campo, acordando os três personagens com flocos de neve caindo sobre eles. Por mais bonitos que fossem, esses flocos eram, na verdade, feitos de asbesto, um sal mineral fibroso e altamente tóxico. Curiosamente, essa era uma prática comum nos estúdios de cinema antigamente. Visto que, diferente do algodão, as Asbestos não eram inflamáveis? Ainda assim, os atores só descobriram sobre os problemas da neve falsa depois das gravações, quando já haviam sido expostos à sua toxicidade. Após o sucesso avassalador de Mágico de Oz, diversas sequências foram planejadas para o filme. Uma das que saíram do papel foi o Mundo Fantástico de Oz, que para o renomado crítico de cinema Gene Siskel, não estava na mesma liga do original. O novo filme não era um musical, assustava as crianças e, o mais importante não estrelava Judy Garland. Apesar de existirem contradições, um consenso entre os críticos é que, sem ela, o mundo de Oz não era tão fantástico assim. Entretanto, atuar no papel de Dorothy foi um processo traumático para a estrela de Hollywood. O tratamento que Garland recebia no estúdio sem dúvida renderia em uma vultosa ação judicial... caso tivesse ocorrido na indústria contemporânea. In Mesmo tendo somente 16 anos... os diretores não estavam satisfeitos com sua aparência... preferindo que ela parecesse ainda mais nova. Buscando deixá-la parecida com a atriz mirim Shirley Temple... a direção forçou Garland a perder 6 quilos... Usar um espartilho extremamente apertado e se limitar a uma dieta de somente café puro, sopa de galinha e queijo. Para manter seu apetite controlado, ela precisava fumar, chegando a quantidades estarrecedoras de 4 maços por dia, o equivalente a 80 cigarros. Louis Meyer chegou a ponto de contratar pessoas para vigiar se Garland estava seguindo sua dieta. Caso descobrisse que ela tinha escapado para tomar até um milkshake, Meyer a obrigava a tomar pílulas de dieta para acelerá-la e reduzir o seu apetite. Tão assustador quanto sua dieta era o tratamento que a atriz recebia no estúdio. Longe das câmeras, Garland sofria bullying de todas as co-estrelas e atores, que não aceitavam que uma garotinha fosse a estrela principal. A única pessoa amigável era Margaret, ironicamente a bruxa malvada. Até os executivos da MGM tratavam Garland mal, a ponto de se referir a ela como a porquinha gorda de trança. Insulto esse que marcou profundamente a atriz. Os maus tratos, no entanto, não se limitavam a palavras. Enquanto filmavam a famosa cena de Dorothy, dando um tapa para afastar o leão que provocava seus amigos na floresta, Garland não conseguia parar de rir. Segundo o livro Victor Fleming, An American Movie Master, o diretor puxou a atriz para o canto e subitamente deu um tapa no seu rosto dizendo que ela deveria voltar lá e trabalhar. Ainda pior é o relato de Sid Luft, o ex-marido de Garland, que contou em seu livro biográfico, Judy and I, que os atores dos Mudkins, os anões que Dorothy conhece quando chega em Oz, chegaram a molestar a atriz. Eles faziam a vida de Judy miserável no estúdio. Colocando suas mãos por debaixo do vestido dela. Os homens tinham 40 anos ou mais. Para complementar, os atores do filme recebiam salários completamente desproporcionais ao seu trabalho. Terry, o cachorro que estrelou o Totó, recebia 125 dólares por semana, enquanto os anões eram pagos somente com 50. E, dentre o elenco principal, era justamente a protagonista, Judy Garland, quem recebia o menor salário, fazendo 500 dólares por semana, enquanto os outros atores recebiam por volta de 3 mil dólares. Ainda mais revoltante é descobrir na biografia de Garland que, por incentivo da sua própria mãe, ela foi forçada a tomar pep pills, pílulas com fortíssimos estimulantes, incluindo a metanfetamina, como uma forma de ajudá-la a entregar abre aspas, "uma atuação energética". Fecha aspas. Durante os anos de gravação, a MGM prescreveu ainda mais pílulas para a atriz, buscando controlar arbitrariamente o seu peso e disposição para que pudéssemos trabalhar por 72 horas seguidas, como contou Garrett. Infelizmente, essa decisão não ocorreu sem consequências, pois o uso de drogas seria um mal que afetaria toda a vida da atriz, até sua morte. Aos 47 anos, em junho de 1969, Judy Garland foi encontrada sem vida no chão de seu banheiro, vítima de uma overdose. E o público americano, Incapaz de aceitar que aquela Dorothy tinha falecido assim, só tinha o mágico de Oz a quem culpar. Apesar da versão de Victor Fleming ser a mais conhecida e aclamada, essa não foi a primeira tentativa de adaptar o livro de Frank Baum para as telas de cinema. O musical estreou em 1902, bem como um filme mudo em 1910. Em 1925, outra adaptação, dessa vez focada no espantalho, foi um fiasco tão imenso que acabou falindo um dos estúdios de Hollywood. Por isso, o próximo filme precisava dar certo, independentemente do que custasse. Talvez toda essa pressão pelo sucesso ajude a explicar os excessos praticados na sua produção. Do começo ao fim, o mágico de Oz passou por quatro diferentes diretores que lideravam uma obra caríssima, que prezava por eficiência acima do próprio bem-estar da equipe. O ritmo extremamente exaustivo e traumatizante desencantou todos os que viam somente o lado brilhante e cheio de glamour da indústria cinematográfica. Sem dúvidas, O Mágico de Oz fez o lado mais fantástico do imaginário americano se tornar real. Mas a magia para criar um mundo completamente novo não foi feita sem sequelas. Incomoda pensar que este lado obscuro do filme seja um produto do seu tempo, uma vez que naquela época os estúdios que dominavam os lançamentos e premiações tinham o poder para se livrar de toda a acusação, descartando todo ator indesejado para a lista negra de Hollywood. Foi por esse motivo que Margaret Hamilton revelou saber muito bem que se eu processasse, eu nunca mais trabalharia em qualquer estúdio. Atualmente, a indústria cinematográfica ainda é bombardeada por notícias que chocam os mais encantados pelo antigo truque de omitir as realidades assustadoras que acontecem por detrás das câmeras. Conhecer o lado mais sombrio de Oz é tão importante como despertar do campo de papoulas para sair de um feitiço traiçoeiro da bruxa para libertar outras pessoas desta fantasia, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, <risos> tenham cuidado. Pois existem três coisas que não podem ser escondidas por muito tempo. O sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.